0: Olá, jogadores infantis que não têm maturidade. Hoje é dia de a gente colocar a nossa quinta série pra fora, né, Fernando?
1: Salve, galera. Bem-vindos ao nosso podcast Tipo Ouro. Nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que é Board Games. Aqui quem tá falando é o Fernando. E hoje é o dia de a gente largar os trocadalhos, né? Então a gente vai liberar geral. Vai ser uma terapia. <risos>
2: salve, salve, comedores de amendoim. Aqui é Bruno falando. Como podem ver, minha abertura já fiz com a piada do amendoim, que é um clássico dos clássicos. Estamos aqui para mais um episódio divertidíssimo. O que eu chamo hoje é o episódio SBT. Esse episódio aqui era para ser com um convidado especial tal, e teve um Essen um no meio do nosso caminho, né? Uma feira de S. E aí o que acontece que eu, quando o SBT tem que tampar a programação? Ele põe o Chaves.
1: Isso. Nesse
2: isso. caso aqui, a gente põe o um episódio de galhofa. Isso. E aí a pauta é mais rapidinha e tal, a gente não demora tanto. Espero que vocês Ó, nos interagem. Lá.
0: Esse episódio já tinha sido solicitado?
2: Ah, já, já, já. Vários ou já, 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 já tinha, Olha. já tinha. E uma...
0: aí eu quero fazer uma observação.
2: Mas, né, um mas continua sendo pauta SBT, porque tem muita gente que, que, que quer que coloque o Chaves na programação do SBT. <risos>
0: eu sou uma delas. É. <risos> Mas eu preciso fazer um comentário. Vocês perceberam que o Bruno consegue ser um senhor de 80 anos na quinta série? Porque ao mesmo tempo que ele faz a piada do amendoim, ele é o velho que quer explicar logo na sequência.
1: Explicar a piada
2: de nota idade. Não, mas é que muita gente não conhece essa preciosidade do amendoim, né? Então, aí eu preciso deixar claro o quanto ela é importante na minha vida. A
1: gente vai explicar a piada do amendoim mesmo ou não? Não,
2: não, 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 não. Não tem necessidade.
0: Eu eu conto o caos sobre ela depois. Tá. (risos) Se vocês acharam que essa introdução chique que o Bruno fez ia levar a gente pra algum lugar profundo, uma análise importante... Achou errado!
1: Otário!
0: (risos) Hoje a gente vai falar sobre as coisas... Que denotam a nossa maturidade no jogo de tabuleiro. Nenhuma. Não temos.
1: Que não temos.
0: E aí a gente não consegue nem ficar bravo com as pessoas que falam que o jogo de tabuleiro é coisa de criança, porque no fim a gente.
2: Vamos vamos partir do princípio que a gente é um bando de adulto colecionando (risos) caixa em casa, pecinha, empurrando cubinhos aí. Então. Vamos dizer que a maturidade já começa por aí, né?
0: E aí a gente se comporta como criança. O problema é que são crianças dos anos 80 e 90.
2: No meu caso, dos anos 70, né?
0: Antes de a gente ir pro tema principal... Pega no meu pau. A gente precisa falar... <risos> vai ser muito difícil hoje. Muito isso é muito difícil isso não, vai terminar, isso não vai
2: terminar bem hoje. Não, não.
0: Antes de a gente falar do tema desse episódio, precisamos comentar e responder a galera que tá interagindo com os últimos episódios.
1: Opa, claro, claro com toda a maturidade que a gente ainda tem ainda antes <risos> desse episódio.
0: Ai, ah, eu vou começar pelas postagens e comentários e conversas do Instagram. O Rafa Oliveira, ele falou que ele gosta muito do Tipo Hora Analisa, mas que ele sente falta de uma coisa que a gente entregava nos jogos da semana, porque a gente acabava fazendo uma listinha de sugestões de jogos que a gente joga, né? E com o Tipo Hora Analisa, que a gente foca em um jogo por semana e fala desse jogo de maneira mais aprofundada, a gente acaba não fazendo essa dica de listinhas. De sugestões, né? A gente pode pensar em uma forma de.
2: Ué, dá, dá pra fazer uma lista sem se aprofundar no jogo. Ah, jogamos esse, 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 esse. É isso aí. Ah, caraca, nós estamos discutindo pauta no meio do, da, da leitura de é meio. É, é. Nós Mas somos, gente... somos vanguardistas mesmo, né?
0: <risos> Mas aí a gente faz o quê? Jogamos esse 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 bom ruim uma bosta maravilhoso. exatamente
2: isso que, que que essa audiência Millennium quer. Ele quer <risos> aquela coisa rápida. É audiência TikTok. <risos> ah,
1: eu acho que dá de fazer uma lista, não tem problema. A gente só tem que cuidar, a gente mesmo, pra gente não passar do tempo e começar a fazer o tipo a hora analisa virar analisando vários jogos na mesma coisa, só. Mas, acho que é possível, acho que é possível até porque a gente acaba jogando bastante coisa e não dá realmente tempo de a gente, a gente não acaba vencendo tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pô, eu joguei, de novo, o Abomination. Eu queria muito, né, poder falar do Abomination, mas até agora eu não falei do Abomination, que é um baita jogo aí, Bem imersivo, né? Demais, e não deu tempo, assim. Então, eu quero ver se a gente tem, pra dar uma palavrinha, se assim, pô, jogo legal, cara, tal, assim, 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 pode ser. Acho que sana essa vontade de listar coisas que a gente tá jogando e a gente não consegue falar. Boa.
0: Como você pode perceber, Rafa, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai fazer pra atender esse pedido, mas a gente vai pensar com carinho numa solução.
2: É, por isso que esse podcast é feito de forma orgânica, né? A gente vai pensando, vai fazendo o <risos> negócio e vai vendo se dá certo, se não dá.
0: Eu queria dizer que eu acho que daqui pra frente tem comentários muito parecidos, assim, e... Acho que assim como aconteceu com a gente O nosso relato do último episódio deu Quebrou um cristalzinho dentro das pessoas Pois é O Eric tá comentando O Eric do Vem Pra Joga sigam no Instagram e conheçam esse canal que é bem legal. Ele falou que ficou um pouco frustrado com o nosso diário de viagem, porque ele esperava que, como a gente vê nos sites dos Estados Unidos, muita variedade muitas opções, que ia ser fácil, que a gente ia viver o sonho né, de encontrar várias lojas de conhecer pessoas que jogam e não aconteceu. Mas assim não é de todo ruim porque você consegue jogar tem lugares bem legais para jogos apesar de não ter para venda e a compra online lá é muito muito boa, as editoras tem muita variedade
2: Se ele ficou frustrado, imagina eu que gastei o equivalente a um Celta 2001
0: <risos> Em reais, Calma É, em reais <risos> Mas foi menos que um iPhone 14
2: Isso, é menos que um iPhone 14 Olha só, comparando aí, né? Tá bom. Uhum.
0: Uh, então, e aí, a gente tem os comentários do Ludopédia, que começam com. E eu preciso dizer que eu não sei, eu já me desculpo por antecedência, <risos> o que vai acontecer a partir daqui. Porque a foto do perfil dessa pessoa é com duas meninas crianças no colo, uma foto super família, mas. O nome do usuário é Metelo. Não, 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 ou vou, Metelo. Vou... Não, 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 dá não. o nome correto. Não, Não,
2: não, Metelo.
0: E aí? <risos> Eu não sei nem como Cara, pronunciar. não,
2: não, mas vamos lá, cara, esse nosso ouvinte, o, o, o Metelo. Metelo, 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 vamos dar o um nome certo, é, isso me lembra Sim. o Galvão Bueno na Copa de 90, <risos> tinha um goleiro da Costa Rica que chamava Porras, aí o, aí o Galvão Bueno ficava chamando ele de Porras, <risos> porque o jogo era Bom, meio-dia, uma hora da tarde, aí o Galvão Bueno, falou, não, não, eu vou... O nome dele aqui, pra mim, que me passaram é Porras, mas todo mundo chamava... A a grafia era Porras, mas ok... Mas, cara, ele contou uma, uma experiência dele no, nos Estados Unidos. É um cara que, pelo jeito, viaja bastante para os Estados Unidos. Já, tra, já, já morou e trabalha lá. Ah, ele metê-lo essa, então? metê essa, meteu essa. essa.
0: Mas ele falou que foi na região de Atlanta, né?
2: Isso, é, na região de Atlanta. Ele deu uma... Quem puder ver o relato dele é bem bacana, assim, bem, bem completo, cheio de detalhes ali. Sobre essa, essa mecânica ali de, de comprar jogos nos Estados Unidos. E olha que se ele tivesse dado esse relato antes, eu teria outro destino, assim, nas lojas, né? Talvez eu focaria mais em Amazon mesmo do que propriamente na...
0: É, talvez a gente não tivesse investido tanto tempo em um dia inteiro procurando lojas. Mas foi uma boa experiência. Dá pra comprar
2: mais cueca ali na Calvin Klein, né?
0: (risos) Não, mas foi legal ver como é o clima, mesmo que não tenha sido tão bom. E no fim, eu até fico feliz porque o que ele relatou, diz que a gente no fim não fez as compras do jeito errado, né? Porque a gente acabou usando a mesma estratégia. Mas achei muito legal e quem puder acompanhar o episódio e tiver interessado em ir pros Estados Unidos, dá uma olhadinha nas dicas dele porque são muito bacanas. Vale seguir.
1: É, quem sabe ano que vem eu chego lá. Nessa, esse ano foi vocês, né? Na, seguindo a nossa ordem aqui, né? Que a gente combinou todo esse dinheiro do ano, agora vai para mim, né?
2: Sim, sim. O pro, o, a próxima remessa vinda do Spotify pra gente vai ser para você. Ah, Obrigado.
0: Vai me dizer que com salário milionário de professor, tu não consegue.
1: É, é... É porque eu tô... Não, não consigo. Eu <risos> <Não> consegue.
0: <risos> Bom, o Tricologan tava elogiando as compras que a gente fez. Ele disse que a gente fez uma seleção interessante. Hum. Aí eu já vou passar pra um que eu não sei se é Cico... Cisso, porque não tem cedilha. Cicô. Cicô.
1: Cicô é ruim, né, cara?
0: Ele comentou que ele não viu no site do Sci-Fi os usados que estão à venda, que a gente comentou. Ele perguntou se precisa chegar na loja e garimpar. A gente também não achou. A gente não esperava que tivessem usados na loja. E é uma prateleira que tem um papel sulfite impresso escrito usados. (risos) Né,
2: amor? Exato.
0: Então, eu não sei, assim... Mas eu acho que é legal porque nem todos têm a mesma qualidade de manutenção, assim. E aí você vê os jogos, né? Alguns estavam bem conservados, mas outros estavam bem, é, bem bem
2: amassados.
0: O Patrick diz que ainda a gente não frustrou a, a expectativa dele de ir pros Estados Unidos e fazer comprinhas por lá. Mas ele falou que ele vai dar uma focada nos online também.
2: Grande Patrick. O Patrick, amigão lá da Tabulândia, uma abraço pra ele. Foi, foi meu companheiro é, de jogatinas de BGA durante a pandemia, que ninguém se reunia, aquela coisa toda. Eu e ele a jogou, jogava bastante ali no BGA. e eu tenha, Ele tentou comprar um Food Chain Magnet ali, não deu muito certo. Deu aquela taxada, daí a, ele contou pra gente aí ficou meio, meio brabo. E, é, e realmente, se você trouxer o Food Chain Magnet dos Estados Unidos ou Europa e revender aqui, aí a chance de você dar um, ter uma lucratividade é, é bem boa, né? Eu não fiz isso porque não tinha mais espaço na mala.
0: Bom, o Túlio, Túlio eu não sei o que te dizer, porque você precisa parar de incentivar as piadas ruins do Fernando.
2: Por quê? não pode
0: continuar assim. Ele disse que não parava de rir quando você perguntou pro Bruno se ele pegou a trena e que não ia adiantar porque ia estar em milhas.
1: Depois eu reparei que eu acho que a própria trena, a gente tem trenas aqui que tá em metro e do outro lado tá em, em polegadas. É, tem, tem sim.
2: Mas eu acho que nos Estados Unidos não, tá, não sei. Quer dizer, não sei, não lembro de trenas lá, mas...
1: Por favor, pessoal que mora nos Estados Unidos, por favor, mandar uma foto <risos> De foto. Pra <risos> gente tirar essa
2: é dúvida, por favor. Quanto ao Túlio, é, o Túlio ele conseguiu despertar o que é de pior em mim, né? Ele, ele fez comentário sobre conjunção astral. <risos> <risos> Túlio, assim, é, é o famoso a terra plana. Socialmente aceita, né? Ou conjunção (risos) astral, essas coisas. Beleza. Mas eu fiquei fã da da esposa dele, que tem essa frase muito bem feita que eu vou começar a usar. Eu tenho 46 anos e não tenho obrigação de. Aí, três pontinhos. Você complete com o que você quiser, né? Fiquei fã dela. Mas não me venha com uma história de conjunção astral, que eu sou uma pessoa altamente cética.
1: Ah, Túlio, tem mais aí. Pode aguardar que tem mais para ouvir ainda.
2: É, hoje vai ser um dia. Hoje é um
1: episódio muito bom para você ouvir, inclusive. Ah, hoje vai, hoje vai ser...
0: O Zargon, que tem um Instagram chamado Zargon Ana Play, que faz uns resumos ilustrados de jogos, os quais eu fico babando.
2: Zargon não é o nome de um Pokémon? Cara, pra mim, Zargon parece nome de um Targaryen, sabe? Ah, o Rei Zargon, Aegon, Zargon, é, parece o nome de Targaryen pra mim.
0: Mas poderia estar no Dragon Ball Z também.
2: Eu não a Dragon Ball, Z. Peraí que eu tô ab... tá
0: vendo a hora do Brasil, Fernando? Eu
1: tô, ver, eu tô abrindo Pokémon GO aqui pra ver se tem o Zargon. <risos> eu
2: já jogo no Google, é bem mais fácil, quer ver, ó? Zargon.
0: Enfim, ele deu umas dicas valiosas sobre como ele compra jogos dos Estados Unidos. Só que. Você precisa ter um amigo muito generoso no exterior. Você precisa ter experiência com bonecas russas, porque ele diz que tem que botar um jogo dentro do outro para ocupar menos espaço. Ah,
2: olha aí, é uma ideia. E
0: muita paciência.
2: É. E um espaço no, no orçamento também, né? É,
1: principalmente. Agora, fica difícil. Primeiro que eu já começa que eu não tenho amigo no exterior, né? Eu não tenho
0: Esse amigos. Isso, gente é fodido. Né? É, não, você Vai não falar. tem amigos, exato,
2: Fernanda. <risos> Começando por aí, você não tem amigos.
0: <risos> Mas o Romir também deu essa dica... Há muito pouco tempo, porque ele tava fazendo a mala dele para voltar de Essen, né? E aí ele mostrou como ele coloca o jogo dentro do outro. E é para isso que a gente joga no York Zoo.
2: É, é ou o Scarabia, né? Também. Para treinar. É, exatamente.
0: Estamos prontos?
1: Não, eu só queria dizer que o nome do Pokémon é Zigzagoon. Ah, foi quase, hein? É quase <risos> igual, hein?
0: <risos> ah, eu lembro desse. Esse é aquele que tem um espiral na barriga não? Hum,
1: não consigo ver a barriga porque ele tá para baixo, mas ele tem umas <risos>
0: Tadinhos. Ele é azul?
1: Não, não, não é azul.
0: Então não é o mesmo. Não. Eu não consigo ver a barriga do <risos> Pokémon. Ele é tímido. Como? Essa bagaça vai funcionar. Nós vamos fazer rodadinhas, que podem ser de três ou quatro por pessoa.
1: Peraí que o Bruno abriu agora uma latinha, bem no momento que ela tá falando de três ou quatro pessoas. Mas vai lá.
2: Beleza, pode continuar. (risos) Tá bom.
0: A gente vai fazer rodadas, de três ou quatro rodadas por pessoa, de coisas que tiram a nossa maturidade, que mostram quem a gente realmente é. Despertam a quinta série que tem dentro da gente. Fechou. Ou que despertam comportamentos que a gente não consegue controlar.
2: Sempre comentado pelos outros, né? Claro. Análise.
0: Ah, com certeza.
2: Análise, análise.
0: Com certeza. E daí depois
2: vocês podem comentar na Ludopédia lá, né? Fazendo seus próprios objetos de prazer dentro da falta de maturidade. É. Posso começar? Tá, claro.
0: Manda ver. Tá. Ah, espertinho, né? Que se ele começar, ele não é claro. mata a falta de. Ninguém,
2: Exatamente, hein? eu sou o pé. É, vou começar com uma. Eu acho que essa ninguém vai, vai pegar, então é, é bem tranquila, tá? Eu vou começar com a minha falta de maturidade pra blackout a 96 reais. Ah, ok. Ah, sim, tá.
1: Assim,
2: gostei. Ok. O que, que é o blackout a 96 reais? É oportunidade única, barata de um jogo, eu tô dando esse exemplo, que é o exemplo mais clássico de todos, que você não vai jogar aquela merda, nunca. Aí você vai lá e compra aquele joguinho barato. Cara, o Blackout nem entra nessa configuração toda, porque nós jogamos até bastante, né? nós jogamos que já, Fernando, umas 3, 4 partidas dele. Pô,
1: gerou até vídeo no canal do YouTube,
2: cara. É verdade, tem até vídeo, né? o Valério é outro exemplo disso só que nós jogamos não, bastante Valéria não, 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 é não, voz, não. É não pera, pera, pera pera lá Cris, pera lá, quando nós compramos nós batemos o olho ali na Amazon porra, 150 reais, vamos comprar o jogo tava 270 batemos o olho ali na
0: Amazon e aí baixou a desse Gonçalves da gente, isso,
2: e aí vamos lá vamos lá, eu Corra, eu pa, pa, pa. vamos lá vamos comprar eu essa me merda não, não. Aí, mas é, foi uma grata surpresa, né? porque o é um jogo excelente, mas não teve estudo do jogo nenhum. Ah, é do que se trata? Como é que é? Como é que é a mecânica? Não teve. O Valério era bonito, aquela mesma arte ele do... ele era tão lindo. A arte do Sean Phillips ali, né? Do, esqueci o nome do desenhista do Sean Phillips. Mas essa falta de maturidade já aconteceu. Quem nunca né? comprou aquele joguinho que caiu de 300 para 180 e foi lá e... Pei! Pagou... eu eu já fiz o contrário, né? O Coimbra já caiu pra 150 reais, na época eu paguei acho que uns 350 reais (risos) no Coimbra. Mas eu tenho uma
0: variação boa pra sua pauta. Tá. Quarto Game of Thrones a 130 reais, porque os outros estão desgastados. Ah, (risos) boa, boa.
2: Já é é, o teu item reformulado. Não, tá certo. Cara, realmente, o quarto Game of Thrones que a gente comprou, realmente, nós jogamos o que já? ele Uma vez ou duas já, né?
0: E existe a chance
2: do Cifol pra jogar do começo de novo. Puta, meu. Cifol. (risos) Vamos começar de novo. Nós não terminamos aquela merda. Vamos começar de novo com o Fernando agora, porque na época ele não jogava. Tá tão barato. Tá tão barato. É, agora... E realmente, o Cifol deve estar 150 reais, 160 reais. É, uma coisa assim, porque tá encostado lá, né? E e tanto que a galera ali, Fabrício do Aftermath, o Kaká, o Zombie jogar e falar o mal do negócio que o negócio flopou de vez aqui no Brasil, né? E realmente ele, assim, tem gente que não se adapta àquele estilo de jogo. Mas realmente, essa história de recomprar o jogo pra ter um jogo novinho é é uma falta de maturidade absurda, cara. Não precisa, não precisa mesmo.
1: Não sei se é falta de maturidade, mas revela muita coisa sobre o caráter.
2: Ah, revela. Revela bastante.
1: Eu não vou julgar muito porque eu também já caí nessa de comprar joguinho só olhando. Inclusive foi no DOF. Tava lá no no caixa da, da, da Galápagos até e aí eu olho pro lado e aí tinha lá o Rony Dukes. Ah, é verdade. E aí assim, ai que caixinha bonitinha. Não, eu não captei de início. Eu falei, ai que caixinha bonitinha. Aí o cara falou, é, é das cartinhas lá dos doces do Harry Potter. E aí minha mão, não sei o que aconteceu com ela. Minha mão pegou a caixinha e jogou, na, <risos> jogou no caixa assim, sabe? Leva junto.
2: Não, não, não. não. Sim, o Fernando, aí... Mas eu acho que isso aí são dois caminhos diferentes. Vamos lá. Que nem a Cris... É, a gente passando lá na Disney, passou ali na, na, na loja do Star Wars, e tem aquele joguinho do Star Wars que ela nem sabia do que se tratava. Ah, é o jogo que eles jogam lá na, na puta que pariu do, de não sei aonde. Ah, vem cá, quanto que é o jogo? 25 dólares, mais caro que o que muito jogo grande que a gente comprou. Ah, vem cá, leva esse. Esse é um, é um tipo. É, é porque você gosta daquele... Daquele tema ou daquela franquia, Harry Potter, Star Wars e por aí vai. O outro é, ah, o jogo custava 250, caiu pra 90. Mas do que que se trata o jogo? Não sei, mas essa oportunidade não posso perder. Ah, né? entendi, entendi completamente. É, são, do, são dois de caminhos que se trata? diferentes. Foda-se. É. Os dois levam a mesma merda, né? Mas de formas diferentes. Então eu vou aproveitar
1: esse gancho pra fazer da minha rodada. Justamente esse ponto, né? Os jogos que a gente compra pelo apego no coração e aí a gente não tem maturidade, tá? No caso, eu eu citei o o caso do Rony Dukes, né? Que foi um joguinho que eu olhei, pô, é das cartinhas dos doces do Harry Potter, não sei o que. Joga aí, pá, então... Mas pra mim vocês sabem que funciona muito bem com jogos da franquia da Marvel, né? É, eu não tenho maturidade pra isso também, não. Não tem... Sabe
2: o um que Fernando, uma vez a gente tava conversando, sabe com um, o um que a gente quase caiu? Do Rick e, e ah, daí, O é, joguinho do é Rick assim.
1: Eu, inclusive, fui na livraria catarinense esses dias, e ah, vou dar uma olhadinha lá nos jogos. Tava lá o joguinho do Rick Mori, eu sei que ele não é grande coisa, mas ele tava me namorando. Eu quase caí nessa de... ó vou comprar só pra ter.
2: Na estante fica só bonito, que, na estante fica só bonito, Só que aí na né?
0: catarinense tu deu conta de que tu ia ter que deixar um rim e tu acha que Precisava tá, dos dois por enquanto...
1: Não, Na mas característica... olha, eu vou te dizer o seguinte, eu pesquisei naquele dia, tava tava uma diferença de uns 20 reais do que no site, assim, tava bom, tava bom, assim...
0: O frete, o frete.
2: É, exato, eu... eu por isso eu fiquei mais namorando ainda, mas... Um anjo da maturidade que veio sobre você e você fez a coisa certa, não comprasse aquela merda, né? <risos> Nossa. <risos> é,
1: eu lembrei do episódio que a gente já gravou, caso você ouvinte não tenha ainda... Uh, ouvido esse episódio, eu não lembro o número, mas era o episódio sobre... Também não lembro o título, né? <risos> que a gente tava falando dos jogos que <risos> foparam, né? Tá, então a minha rodada foi isso. Foi... Uhum.
0: Eu preciso dizer que essa tua falta de
2: maturidade
0: representa metade das minhas compras e um terço da nossa coleção.
2: É verdade. Porque
0: eu só compro assim. Pô. Ai, esse tema é tão legal.
2: É, tá o bosque ali que ela nem abriu a caixa direito. Abri, Abriu. montei
0: as arvorezinhas.
2: Qual que é as mecânicas dele?
0: Não, não. sei ah, as então mecânicas. Tá. Mas então Mas tu então, falou então, que eu com... nem abri. Então eu tá, só isso. Mas ô, deixa aproveitar pra fazer o meu da rodada. Hum. Porque se a gente tá falando de compras, é exatamente aí que eu queria chegar. Eu não tenho maturidade pra elementos diferentões e coisas 3D. Ah! A árvore do Everdel? Foda-se se o jogo é ruim. Bosque, não ser a é mecânica? Foda-se!
2: Nós temos agora uma experiência recente, né? É, a Cris <risos> comprou lá, no, lá em Orlando o Guilhotina. Porra, joguinho de cartas bacanudo, bem divertido a tal. A não
1: sabia que tinha aquilo.
2: Aí ele abriu Pô, que legal, tem uma guilhotina mesmo aqui com um, um carrasco do lado dela, né? Que legal, e pá, é, bota aqui, porque as cartinhas vêm perto da guilhotina. Deu cinco minutos de jogo. A gente olhou e falou: Essa guilhotina tá atrapalhando aqui, né? Tá, tá atrapalhando. Não sai pra fora, hein, Sabe pra alguma coisa? Não, não serve pra nada. Então deixa ela só aqui marcando <risos> o começo da, da fila e foda-se, deixa ela pra lá. É, realmente, Árvore do Everdell é outro exemplo. tem não, tem um
0: ótimo. A primeira vez que a gente jogou o Camel Up era Puta o Puta merda, aquele
2: coqueiro desgraçado.
0: Então, ai, que legal esse jogo. O dia Foi você que trouxe, né, Fernando? Foi, foi. Porque, Fernando, ah, eu comprei o gringo. Aí ele abriu o tabuleiro. Tô pronta pra me ferrar nesse comentário, mas subiu um coqueiro do nada.
2: <risos> subiu o tronco.
0: Eu fiquei muito emocionada com aquilo. Olha. O sim. jogo ficou três vezes melhor.
2: Sabe, não tem diferença nenhuma no jogo, não, assim, não, né? É aquele...
0: E aqueles meeples que são texturizados, assim, tipo a bolinha do Everdell. Ah,
2: não, 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 mas aí. Aquele aí, toquezinho, aí, assim. aí, aí... os componentes, né? Ah, esse tipo de componente é ajuda. Agora, é a árvore do Everdell, e a guilhotina, o, o, o pau do, 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 do camel up lá, aí não.
1: Não, mas o componente podia ser uma ficha também, mas o fato dele colocar uma coisa texturizada assim, dá, é pega a gente na nossa maturidade, sim, com certeza.
2: Vamos para a próxima rodada, então. Rodadinha. Vai, Bruno. Eu vou falar de um jogo que eu amo, de paixão, mas... Ele é bem complicado para mim, especialmente se eu tomo algumas cervejas jogando ele. É o Lisboa. Bah, esse era o primeiro
1: que estava na minha lista aqui, mas eu pensei, o Bruno vai falar dele mesmo.
2: Roubei, roubei a pauta do Fernando. Por que o Lisboa? Cara, primeiro que o Lisboa tem uma série de termos ali no jogo, terminado em ao. Uhum. No nosso grupo de jogo, terminado em ao, é sempre um perigo. Você tem que falar o ao e aí já colocar alguma, qualquer palavra no final para não dar merda, né? Então, porque você já escuta lá do... O cara que tá na outra mesa, ele não, ele não tá nem na nossa mesa. Ah, o Marquês de Pombal. Ah, então pega no meu pau. Pega no meu pau. É, lá da outra mesa o cara fala. <risos> Por isso que tá tendo esse programa aqui, na verdade, né? Nosso grupo é formado disso, né? Pais de família. Sim. Gente da alta sociedade, juízes, escritores. professores, escritores. <risos> não tem um que presta lá. E é por isso que está sendo feito esse programa aqui.
0: Mas aí também acontece o... Putz, nessa rodada não deu. É, exato.
2: Exato. Mas calma então lá, calma, minha, calma que o Lisboa tem terra. mais. Aí tem a gradezinha lá pra você completar os cubinhos. Como que é o nome da, da gradezinha? É a Gaiola Pombalina. Não, tem maturidade. A Gaiola Pombalina, a, além de me remeter a pomba, uhum. ele me rebe, remete a um antigo site que tinha na internet das antigas, que era o Pomba Louca. Era um, Sim. <risos> era um pornozão misturado com humor, assim, né? Era bem bacana. E por fim, o Lisboa apresenta. Né? No manual, em vez dele falar que aquela porra é um navio, o que, que ele manda falar que é? É uma nau. É. Aí, quando tô o otário aqui já explicou umas sete, 8 vezes uhum. o Lisboa pra, pra galera, então, quando você pega a nau, aí <risos> todo mundo fica olhando né, pra você, aí você fala, navio, navio. Isso aqui é um navio, não é uma nau, é um navio. Vamos focar no, na explicação do jogo. Certo? Por essa série de fatores, assim, o Lisboa me causa alguns transtornos na hora de <risos> jogar ele. Principalmente se eu bebo, né? Aí aí complica mais ainda.
0: No Lisboa é ruim porque tem uma nau que é maior que outra, né?
2: Sim, sim. Mais? Cabe Não, mais. Não, cabe mais, cabe mais. Um. Ca- tem. Cabe dois, outro cabe três. É muito difícil. Opa, tudo
0: bom?
1: Eu gosto do combinho quando você usa o um marquês de pombal pra mover o cardeal pra fazer anal. Isso! <risos>
2: Olha quanta coisa com au. É. é muito,
1: é muito difícil. E é legal porque ele é um jogo sério, pô, de fritar a cabeça. E o cara, ele, pega, ele é muito pego desprevenido. Aí o cara tá lá claro. assim, não, né? Eu vou, pegar o, eu vou mover o cardeal aqui. Daí alguém fala assim: o quê? O cardeal?
0: Pega no meu pau!
2: <risos> <risos>
0: muito difícil.
2: Nesse momento, eu queria muito, assim, é, entender como é que foi funcionar a cabeça de uma pessoa que tá escutando a gente pela primeira vez. Pegou esse episódio pela primeira vez. Isso, muito bom. Como é que vai funcionar a cabeça da pessoa, cara? O que, que ela vai achar que é?
1: Já deixo aqui, então, meu pedido pra você que tá ouvindo pela primeira vez o podcast Tipo
2: Or, oh, deixa aí nos comentários pra ver o que, que você achou. Caralho, Fernando, tu tá muito comercial, velho. Você tá no, no modo Sim, tá. endomarketing no modo agressivo, né, cara? Com. Coaching, resiliente. Aquele coaching foda, assim. Aquele que...
1: É é legal que tem os coaches agressivos, assim. Se tu não conseguir, não é você. Você só vai conseguir quando você for você. E aí você fica assim, Cara,
2: tu me deu... Tu me deu ideia agora. Eu vou fazer um canal de coaching no no YouTube, cara. O coaching agressivo. (risos) Tu é um imbecil! (risos) Tu é um... Cara, é um merda na vida, cara. Acorda pra vida. Vai,
0: vai funcionar para umas pessoas. É. Eu tinha um professor de educação física que era assim.
2: É, professor de educação física eu já sou, né? <risos> Aí... <risos> Enquanto você não conseguir, você é um merda. Você elas quer ser um ganharam porque elas vida? são
0: muito melhor que vocês. Já
2: tô, abrindo um, é já tô abrindo um word aqui pra começar a pauta do meu primeiro episódio nesse canal. Aliás, já vamos dizer que é <risos> pauta é uma coisa muito difícil pra gente fazer aqui.
1: A gente também. É, no nosso grupo, o
2: pauta é sempre substituído por puta, né?
1: É. Primeiro que começou, a primeira vez que o Bruno foi escrever no WhatsApp que ele ia fazer a pauta, o WhatsApp corrigiu pra puta, né?
2: Pra puta. Cara, é o WhatsApp que fez isso. Não é porque eu escrevo com frequência esse tipo de... Imagina. Isso que eu ia dizer. Não sei se você
0: sabe, mas geralmente o WhatsApp procura as palavras mais usadas na sua conversa pra te oferecer opções. Não
2: é meu caso. Eu peguei o celular usado
0: <risos> da mãe dele, Elisabeth. <risos> Ela não quis mais. Aí ele Opa. pegou.
2: Gente, caminha na pauta. Vai o próximo, caceta. Nós paramos no Lisboa faz uma meia hora aqui. <risos>
1: Tá bom. Vai, Fernando. Então, falando do Lisboa, eu acho que eu preciso citar um dos primeiros jogos que a gente começou a se se divertir nesse sentido, que é o Catan. Puta merda, o Catan.
0: É ótimo.
1: E aí você fica pensando assim, ué, Catan? Aquele joguinho tão de boa, que você vai jogando aqui, fazendo cidadezinha, estradezinha. O problema é que pra você fazer tudo isso, você tem que pegar mercadorias.
0: Tem que negociar.
1: Isso, e tudo começou com quero pau. Pronto, aí... Exato.
0: Quero pau, preciso de pau. (risos) É, Mas
1: peraí, o que tu quer? Pega aqui esse meu pau, não sei o que, e começa a troca. Peraí, tu tá pegando meu pau, tu, tu tá me dando pau? Como é que é esse negócio aqui? Você quer pau ou você quer, você quer dar pau? Que complicado.
0: O problema escala, né? Porque às vezes tu precisa de uma troca, tu precisa de pau com barro, por exemplo.
1: É. Isso. Pau pode com barro. ser assim. Sim. A gente não sabe falar que é argila, né? Enfim.
2: E aí foi escalando, porque aí começaram a inventar apelidinhos pornográficos até pra porra da ovelha lá. É galeto. É é galeto, sei lá como é que era o outro nome. A ovelha virou galeto, né, cara? Cara, um singelo trigo virou o órgão genital feminino.
0: Não é o órgão genital feminino, é xoxana.
2: Xoxana, xoxana. Xoxana. Você fala
0: direito. (risos) Mas é, eu preciso chegar nessa linha de raciocínio. A gente nunca conseguiu dizer que aquilo é trigo, pra começo de
1: começo. (risos) É verdade.
0: A gente chamou de milho a vida inteira.
1: <risos>
0: é. Aí quando a gente tava tentando dizer, isso não é milho, isso é trigo, olha os cabelinhos, e aí virou
1: aí xoxana. Aí eu, eu também acho que a gente já jogou num proibidão, assim, dizendo que a, a madeira era pau, o tijolo ali parecia maconha, o... Ah, é, maconha. Isso. Tinha tá é maconha. É, é, o, o, trigo era de... tudo. o trigo era maconha, a pedra lá era cocaína. <risos> Tipo, a gente a já...
0: pedra era, era crack. Era
1: crack, né? era isso aí. A, o tijolo que era cocaína, né? Então era uma parada assim. Ele já, já começou a fazer um proibidão aí de venda de drogas na... Inevitado. Começa... <risos> e começa...
2: Comercialização de drogas no Catan, no, no cara.
0: Mas podia ter um Catan com skin do Godfather?
2: Não. Então faz o Catan o com, com skin do peak Blinder, sei lá.
0: <risos> Pode ser também.
1: Não, mas é, fica aí a sugestão, a ideia... E vai vender
0: Tem um comentário sobre isso O que um family game Eu não consigo mais jogar com pessoas abaixo de 18 anos Porque eu não consigo falar o nome das coisas Normal É,
2: é. É, ficou ficou um pouco taxado o o coitado do jogo. Mas é um jogo legal, tá, gente? Pode jogar que com pessoas normais tirando a gente com essa sua mente perturbada, vai sair legal. Só aprende
1: o nome direito dos produtos, né, pra poder jogar. né? É É, complicado. O Catan é um joguinho complicado, a gente se diverte um monte. O Catan já é divertido pelo comércio. Agora, quando a gente bota essa essa sacanagem no meio, aí fica mais divertido.
0: Acho que como a gente tá indo em temas, a gente tem variações nas nossas listinhas. Um não sabe da lista, do outro, tá, gente? Mas a gente fala mais ou menos das mesmas coisas. É, eu trouxe um tópico que é a subversão de jogos temáticos. Hum. Que tá meio nesse contexto aí de substituiçãozinhos do duplo sentido. Mas tem a gente não conseguir falar que só tem cowboy no Great Western Trail, só... passar o jogo inteiro fazendo comentários e trocadilhos e ditados populares com vacas. Bovinos.
1: É, essa é a história do cowboy. Cal- Cowboy, pra quem não pegou ainda, é porque no Great Justin Tray você tem ali o... tem três personagens. Cowboy, aí vocês me ajudam vocês jogam mais aí. Qual que é o... Quais são os outros? Engenheiro... Engenheiro.
0: E engenheiro. construtor, engenheiro. É, é, não, é isso.
2: Não, é, é o engenheiro, é o construtor, o construtor e, e o, o cowboy. cowboy. É. Isso.
1: Só que eles ficam disponíveis numa linha pra você comprar. E aí a gente é um pega um sorteio ale- ali. Né? É, pega aleatoriamente. E aí a gente se surpreende. Uma vez que a gente se surpreendeu, meu Deus, só veio o cowboy. Só cowboy? Aí um já olhou pra Uhul. cara do outro assim. Epa! Só cowboy? Ê, <risos> <"Epa, risos> <"E>, boy! <risos>
0: E aí, a gente passa no um jogo falando o boy falando em o não sei o que. É,
1: e é muito conveniente, porque Great Western Trail lembra muito o Brokeback Mountain, né? Lembra, opa.
2: Principalmente nessa versão mais nova ali, que tem é, a cara, parece o cowboy da Hollywood, né? Pra quem é mais velho, vai lembrar disso aí. <risos> Você realmente não gosta
1: da caixa velha, né? Do cara que tá na caixa velha lá.
2: Cara, eu odeio aquela caixa. Eu amo Great Western Trail, mas eu odeio aquela caixa, cara.
0: É, aquela caixa ali é muito Brokeback Mountain.
1: A gente, inclusive, eu quero fazer uma... Vamos, vamos fazer essa montagem? Botar a capa do Brokeback Mountain do lado da capa do Great Eastern Trail para ver o que, que acontece? Fazer um comparativo?
2: Vamos, vamos.
1: Eu quero pedir aqui, ao vivo, para que o nosso assistente <risos> oficial de assuntos de design, o Jeff, que ele faça... Uhum. Pro, pro, por favor, providencie ah. essa... Essa imagem pra gente.
2: Bruno, próximo. Bom, uh, o meu próximo é. Simplão. Esse jogo foi apresentado a mim. Quer dizer, apresentado a mim. Eu conheci ele no DOF. Como é que eu conheci ele? Eu cheguei no instante da Devir e perguntei pro, pro representante da Devir, não lembro quem tava lá. E quem tava ali do meu lado nesse, nesse momento? É o ícone do, do Board Game Nacional, Romir. Aí eu perguntei qual o nome desse jogo? <risos> É, bitoco. (risos) Porra, Hum. cara, nesse momento... Poderia ser Nesse momento eu tive que reunir tudo o que eu tenho de dentro da minha realidade, que é de 46 anos, e falar assim, não, vamos (risos) manter esse foco. O nome do jogo é bitoco, deve ter um bom motivo pro nome do jogo ser bitoco. Deve ter, deve ter. É um jogo lindo, maravilhoso. E aí, cara, e continua a explicação do Bitoco, e o cara explicando (risos) as mecânicas, e o o Romir elogiando o Bitoco, Bitoco. (risos) Elogiando o Bitoco? Elogiando o Bitoco, e eu falei, cara, vai ser difícil ter esse jogo na coleção. Vai ser bem difícil, porque aqui na frente do Romir, e pessoas tão gabaritadas, eu não vou, né? Despertar minha quinta série. Mas no nosso grupo vai ter ter piadas... E o que aconteceu? Temos o bitoco no, no grupo. Já foi feita uma figurinha minha que eu tô dizendo, cabe no seu bitoco. É. <risos> é muito boa figurinha, por sinal. Quem Deve quiser, ser me...
0: muito difícil segurar quem tá sério.
2: Me adiciona que eu mando pro WhatsApp a figurinha do bitoco.
0: O Romir, ele é uma pessoa que ele é a cara da pureza, né? Uhum. Ele tem uma voz um jeito educado. Não, 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 pera, ele é um Lorde. Pera, pera,
2: pera. Mentira. Mentira sua. O Romir já fez vídeo de regra do Amigos de Merda. Ok. Qual que ele fez do outro lá? É, é um que, puta, que, só tem palavrão e... Qual que era? Era puta que pariu? Sei lá. Um desses jogos é, 18 mais aí que tem por aí de cartinhas, né? Ele fez isso aí. Aí eu comentei até no vídeo dele. Falei assim, porra, o Romir fazendo isso? Cara, meu mundo... É, a vida zerou Ai, no meu cara. mundo aqui. Ele, não, você precisa ver o do outro lá. Daí eu fui ver do outro, cara, ele fez de vários aí, né? então ele não é esse poço de pureza mas, aí que vocês falam mas
0: quando você fala com ele, ele é um lord você não tem coragem de ele falar, você vai ler esse manual? Você não tem coragem <risos> de responder pra ele
1: é porque assim, ali ele tá lendo Entendeu? E lendo, pô, lendo um palavrão não vale. Se você ler um palavrão, você não tá com sentido da coisa. E aí, quando você fala, ah, do manual, pega no meu pau. E aí, aí, é, aí a maturidade vem. Aliás, se ele tá conseguindo ler e não cons- produzindo piadas além disso,
2: a maturidade dele tá bem boa. Eu acho também. Com certeza. Não, não, ele ele fala com uma seriedade quase germânica, né? Agora, pegando esse gancho aí, né? Na verdade, só
1: complementando o que você falou do bitoco, eu fiz uma lista aqui de jogos que pra nós aqui é complicado.
0: (risos) Tava esperando por esse Ah, momento. então já emenda, já
1: emenda, já emenda. Porra, cara, eu quero botar o viral na mesa. (risos) Viral viral. de O Tikal. É um tequeno. Hallertal é complicado. Hallertal. Cara, deixa eu contar só uma, uma passagem já que a gente falou de Hallertal. Não sei porque eu lembrei disso. Mas hoje tem uma, uma febre bem grande pra aquela escritora, Colleen Hoover. Hoover. Uhum. Não sei uhum. se vocês sabem, né? Sim, sim. Então eu vejo que a galera tá lendo muitos livros dela. E, e assim, o pessoal tá falando bem e tal. E, e aí eu falei: e aí esse livro? É o livro de Colleen Hoover. Peraí, livro de culo é rola. Livro de culo é rola. Livro de culo é rola. E eu na sala de aula me segurando pra não rir, né, cara? Eu ia rir sozinho, cara, só eu, eu tenho menos maturidade que meus, meus alunos ali, né? eles falando sério, livro de culo é rola. e eu, eu só ouvi livro de culo é rola.
0: Mas tu não dá aula pra quinta série, né, Fernando? Os teus alunos estão se esforçando muito pra ser adultos.
2: <risos> e eu não faço mínima força pra ser adulto. A quinta série foi, é só assim, na verdade, é só um marco que você entende essas coisas. É, esse tipo de atitude, ele é carregado pra vida por alguns, né, e outros ficam pra trás. No nosso caso, todos levando. Cara, eu lembro muito bem, eu tinha meus, sei lá... 19, 20 anos, estava na faculdade, a gente falava, pô, assim, cara, será que a gente vai continuar fazendo essas piadas, porra, quando a gente ficar velho? Aí um olhava, pô, não, cara, não, isso aí é coisa da nossa idade, né, porque daqui a pouco a gente vai ficar pai de família e não sei o quê, aí não vai ter mais isso. Não, velho, isso não te abandona, isso, isso é um estilo de vida. Não adianta você <risos> falar, ai ah, eu vou amadurecer, pa pá, 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 não,
1: não, eu já aceitei que eu vou estar tá velhinho, já falando...
2: Isso, é pega no meu pau,
1: isso. É, inclusive, eu acho que como, pela idade, eu eu acho que a gente vai perder vai perder qualquer tipo
2: de filtro, inclusive. É. Vai perguntar se, vai perguntar se conhece o Frank. É, vai perguntar se conhece o Frank.
1: Puta, essa aí é, no nosso grupo é bem complicado, porque já vamos largar essa também, de, de brinde aqui? Bora. A gente tem os jogadores, né? Os jogadores fictícios aí que, que o Frank mesmo é...
2: Não, mas o, o Frank e o Frank eu conheci um Frank, um irlandês num hotel lá em Orlando, cara. Porra, quando ele falou Frank, eu já mandei no grupo assim, ó que eu conheci aqui. Adicionei aqui. Que o Frank.
1: Pior que eu caí nessa ainda. Caiu. Quem é o próximo Posso aí? Ir? Pode. É, a Cris.
0: Eu não tenho maturidade para jogos de Take That. <risos> se ele for party, piorou ainda. Porque ganhar não é o objetivo do jogo. Você tá prestes a ganhar. Aí você vê a oportunidade de alguém se fuder muito. E aí você pensa, ganhar ou fazer alguém se fuder muito? <risos> Tem coisas muito tentadoras, entendeu? <risos>
1: Eu, eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de jogar nesse estilo também. Ontem a gente tava jogando guil- guil- guilhotine, e o nosso amigo Thiago, ele, ele. Pô, o cara tava com menos um ponto, sabe o que quer? É? Tá negativo já parado? Ele quer saber, agora eu só vou fuder geral. Uhum. <risos> e aí é, é não ter maturidade mesmo. Você fica, ah, não, eu vou jogar meu joguinho aqui pra ver se eu consigo. Não, ele. Foda-se, eu não ganho, você, ninguém ganha também essa merda.
2: Cara, aliás, esse jogo, o guilhotine é um jogo difícil de achar por aqui, eu acho que já até veio pro Brasil, mas não, não sei se tem um joguinho antigo que a gente comprou lá em Orlando. Cara, ele é um jogo excepcional para ele é absolutamente caótico, porque o jogo, né, falamos ali no começo, o que que é? É uma fila de nobres que vão ser decepados pela guilhotina. E aí você tem que pegar o nobre da frente, que é o nobre decepado, e é o que vai te dar ponto. E ele, a, a, aquela fila de nobres, né, ela vai indo para frente, vai indo para trás, e as cartas de ação que você tem na mão muda a posição da fila completamente, então aí você tira a carta, é um take debt maluco cara, mas puta, é muito divertido cara. é muito divertido, o jogo dura 20 minutos assim, 25 minutos, mas é muito divertido vale a pena, não, e, e realmente assim, essa, essa propriedade aí de, de esculhambar o jogo alheio, cara puta que pariu, é legal pra cacete mas assim, fica, fica a dica porque a esculhambação no jogo é nesses pares assim, né, de, você não vai esculhambar no, no jogo de 4 horas ali é, vou fuder a vida do cara só... não. Aí... mesmo porque não dá, né é só jogo par assim que proporciona esse tipo de coisa
0: não que nunca tenha acontecido, né Bruno
2: não, já, já, fiz bastante. No New York ela não me perdoa até hoje lá, que eu dei a vitória pro Fernando. Vamos pra última, vamos pra última.
0: Isso que eu ia comentar, vamos pra mais uma.
2: Pode começar agora, deixa, me deixa por último
1: aqui. Ah, então eu vou, eu vou começar daqui, porque daí ninguém rouba o que eu vou falar. Tem um jogo que a gente gosta bastante, e essa aqui, maturidade, é um, é um dos exemplos. Tem várias coisas que acontecem no meio do jogo, no meio da partida, a gente não consegue registrar tudo, mas essa aqui ficou gravada assim, porque é. o Wingspan, pô, é um jogo de passar Passarinho, passarinho que já é uma coisa complicada pra gente, né? Vamos passarinho aqui, teu passarinho é grande, teu
0: passarinho é pequeno... Envergadura pequeno.
2: grande, envergadura, é é. envergadura.
0: É bem difícil. O teu passarinho come outro passarinho?
1: Exatamente, tá, tá muito complicado essa aí. Inclusive, para quem não sabe, wingspan inglês é envergadura. Enverga o quê? Dura.
2: <risos> tá, ve- tá vendo? Essa... Cara, é essa malemolência nas piadas que tem que ter. Não adianta só botar a piada. Você tem que ter um, né? Um, um... Isso, tem que ter
1: uma escada e o outro pega e aproveita, né? <risos> Exato, tá vendo? Mas eu acho que o, no, no nosso grupo aqui, além de, assim... Ah, quantos ovos cabe? Aquela coisa toda, Opa. né? A piadinha com ovo que é muito pronta. Acho que a, a nossa, nossa cerejinha do bolo é o Bruno imitando o episódio do pica-pau lá, né?
2: Qual <risos> deles. deles.
0: Eu sou uma ave! Sou uma ave! (risos) A qualquer momento.
2: Pra quem quem não sabe, eu vou dar referência: é o episódio do pica-pau que tinha a observadora de aves. Aí o pica-pau leva ela num guincho, põe um monte de pena nela e ela acha que tá voando e uma ave. (risos) Daí ela fica: sou uma ave! 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 Aí o urubu quer, quer. quer é pegar ela, né? O urubu, pegar... Que, dizendo, não, mas é pegar é, uhum. de, de forma sexual mesmo. O urubu. <risos> não é, porque o desenho de pica-pau era isso. Mesmo. Não, cara, o pica, pica-pau, meu amigo, é no 60, não tinha filtro.
0: <risos> o pica-pau se vestia de mulher e mostrava as pernas pra conseguir enganar os
2: outros. Isso, não, pica-pau não tem filtro. E, então, é esse... Sou uma ave, é... É clássico no Wingspan, no, no né? A gente abre a caixa e já sai essa frase. E a gente não consegue jogar,
1: né? Quando a gente vai jogar uma ave, fazer uma ação de ave, a gente já... A gente pronuncia, assim. A gente já sabe qual é a ação que o outro tá fazendo, só
0: porque... Eu sou uma ave! É muito legal quando a gente vai ensinar esse jogo pra alguém novo e a pessoa pega desprevenida. Porque é uma referência muito específica. Você tem que gostar <risos> muito de Pica-pau. <risos> É. E aí a pessoa ficou olhando pra gente com uma cara de, meu Deus, eles estão bem? Muito
1: bom. O <risos> que, que aconteceu aqui? Esses <risos> caras são muito retardados. E aí é o problema da maturidade, né? Esses caras <risos> são muito retardados. A gente fica rindo lá, feito uns malucos. Mas eu já, deixa eu aproveitar, então, já que eu tô sendo coach agressivo hoje... Coach agressivo. Coach agressivo a gente gosta. Pessoal pode, então, comentar também esses momentos internos aí que vocês têm, de que jogo que vocês têm esses momentinhos internos aí pra gente também é, poder apropriar.
2: Desse conhecimento cultural. E no, Inside no, jokes. E nos siga nas redes sociais para mais dicas como essa. <risos> Vem com a gente.
0: <risos> Você quer ficar por
2: último, Bruno? Por favor, eu fico por último.
0: Tá bom, então. Estranhei ninguém falar isso. Apareceu em alguns momentos, mas eu acho que eu sou a rainha do duplo sentido, né? A pessoa fala qualquer coisa e... No meu caso, no caso de vocês, vocês fazem a piada. No meu caso, as pessoas estão jogando, e aí elas falam alguma coisa, eu só solto um... Hum. Hum.
2: <risos>
1: é bem quinta-série isso, né? Quando Qualquer a gente faz um comentário, fica... coisa. Hum,
0: hum.
1: Momentos antes de entrar aqui, a gente tava conversando pelo WhatsApp, e eu falei, coloquei o link aqui da, do nosso, da nossa transmissão, e eu, fica à vontade, entra aí. E aí, claro que a gente não pode perder essa piada do... That's what she said. Foi o que ela disse.
2: <risos> foi <que ela> o <risos> que, que ela disse. Foi o que ela disse. Foi
0: o que ela disse é um bom.
2: Tem uma, figuri... tem uma figurinha do... do The Office, né? Que... que tem isso, não tem? Também? E isso do, Michael, Scar... do... A Michael Scott. Eu falei o Michael Scott, né? <risos> <do> outro episódio.
0: <risos> é o cosplay do Rei Leão e do The Office.
2: Puta merda, você fez um crossover bizarro. Como assim, cos... Não, cos- eu cos- também. é é, cara, é crossover. Um negócio... Passou um negócio só na cabeça dela, assim, sabe? <risos> uma Mistura só Sim, na cabeça daquela ninguém o mais entendeu. Ah, Michael Scar ah, sentado ela o no
0: escritório do The Office com o cabelinho assim.
2: É, e na cabeça, e na cabeça dela era só soltar essas palavras que todo mundo entenderia. É, Sei é claro. lá, 100, 200 <risos> pessoas que vão escutar a gente, todo mundo vai entender isso aí. <risos> é. Michael Scar,
0: tá bom. Posso voltar ao assunto? Por favor. O problema do duplo sentido é que especialmente os jogos de Eurogame são muito difíceis, porque assim, tem um espaço de alocação compartilhado, e aí começa um... Tu vai botar no meu? Bota lá no. Tipo no espaço do Valtinho.
2: É, no Valtinho. Que a pessoa
0: ganha ponto de vitória. Bota lá no meu, fulano.
1: É, bota no meu que eu te dou dinheiro.
0: (risos) Exatamente. E o problema é que geralmente isso começa com uma frase inocente e aí vai escalando desse jeito. A gente nunca sabe onde é que pode parar.
2: É, o. Ah, louca! A locação fica. Ah, louca. É. Se
0: a gente usasse essa criatividade pro negócio que dá dinheiro, né?
2: Pois é, rapaz. Pois é, rapaz. Tá, posso fechar? Pode. Bom, vamos, vamos fechar, então. O que que é, talvez, o meu ápice da minha imaturidade? Quando você tem um podcast com mais outras duas pessoas e você não avisa que vai fazer alguma coisa. Ah, que legal. Olha a cara dedos dos dois de bosta pra mim. O que que a gente vai fazer? A gente vai ligar pra algumas pessoas que já participaram desse programa, sem elas saberem também, e vamos ver se elas têm algum causo de falta de maturidade no grupo de jogo dela. Que vamos ver, a gente não tá ver, sabendo. Vamos ver esse aqui, se aqui, se ele atende primeiro. Zuma, tá escutando? Tô, tô escutando. Beleza, cara. É que nós estamos gravando aqui o Tipo War. Ah, ok. Ba- tô escutando bem. Pode. Bacana. Daí você vai fazer uma participaçãozinha aqui, não sei se, se você se encaixa nesse tipo de, de tema, tá? <risos> tá bom? É... Beleza, beleza. Primeiro, você curte aquela piada do amendoim, certo? Que eu
3: conte ou que eu participe? Não, não, você gosta daquela
2: piada. Você acha ela interessante, certo?
3: A piada do amendoim, ela é uma piada que ela ganhou o seu o valor pela repetição, né?
2: Aí, ó, é disso que eu tô falando, é desse, é desse tipo de pessoa que a gente precisa, aí tá vendo?
3: Exa- exatamente. Tá? Quando é... você conta uma mesma coisa várias vezes, ou ela se torna uma verdade, ou ela se torna engraçada nesse caso. Né? Não, não, é,
2: Então é isso, que, é, é isso que a gente tá querendo nesse programa. A gente tá falando a piada sobre...
0: é uma claque, né?
2: É, a gente tá falando sobre maturidade nesse programa, tá?
0: Ah, tem, tem de sobra. <risos> tem, né? <risos>
2: Por exemplo, eu, eu emprestei recentemente pra você o Brasil Imperial, certo? Pega no meu pau. É! Aí, ó, é disso que nós estamos falando, gente. É disso que a gente precisa. Teve alguma piadinha com o pau-brasil no jogo, não?
3: Cara, o nosso grupo aqui de Blumenau, ele é menos é, maduro
2: do que o O grupo nosso, de onde? Assim. Grupo da onde? É, então, é, ah, o grupo
3: aqui de Blumenau. Ah, tá. <risos> Ele é menos maduro, né? É, humoristicamente falando, do que o grupo de, de Itajaí.
2: Então a gente não fez piadas pro o Brasil. Puta, uma pena, cara. É, é, é essa participação que a gente queria mesmo de você aí, cara. Obrigado, a audiência aí agradece. Um abraço aí pro Frank também, tá? Pessoal, tá o com saudade.
3: Amigo do Dunha? Isso, isso. <risos> tá bom. É, a minha participação eu queria acabar com uma recomendação.
2: Posso fazer? Por favor. Se, por exemplo, a gente falou do Bitoco, né? O novo jogo aí que tá bombando. É um nome bem bem sugestivo, Bito. Você tem mais algum pra sugerir? Carpano é uma boa ideia. Carpano? Galera, eu tava esquecendo (risos) do do Carpano, cara. Porra, puta, cara, você agregou muito ao programa, velho, lembrando do Carpano, cara.
3: Além de jogar board game, né, cara, é uma situação perigosa, quando você leva amendoim, você tem que levar gelo, né?
2: (risos) Também, e e algodão, né? (risos) Algodão, e se precisar, pode tomar um chazinho de bagomeu, né? (risos) Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí, Zuma. Obrigado pela participação aí, tá, cara? Um
3: prazer. Manda um abraço
1: Esconha. por trás aí. Um grande
0: abraço, beijo, Cris. Beijo, a-
2: Fernando. Um abraço por trás aí. Falou. Vocês gostaram desse, não? Foi, foi, o Zuma sempre tem algo. Não, o pessoal
0: não. tava com saudade do Zuma, eu não, acho. Não, então
1: peraí. Então vamos ver se. O Zuma sempre tem algo a engrandecer, né? É, vamos ver. Ele sempre tem algo legal a colocar. <risos> vamos
2: ver. Você acha, Fernando? Vamos, vamos pro próximo aqui, ó.
3: Vinícius Belé,
2: boa tarde Ô Vinícius, tudo certo, cara?
3: <risos> tudo certo? Que tudo be- Tudo beleza? É Bruno ah, do tipo ar bom.
2: Tudo certo? <risos> do tipo ar É muito importante aí, cara Ô, ô seu vagabundo Você tá ao vivo, pois. tá? Nós estamos gravando aqui a o programa. A gente não posta nada ao vivo. <risos> Sério? Sim, sim. Isso. E o Fernando não vai cortar isso. Que merda. <risos> não, atendi do jeito certo, então. Não falei o apelido carinhoso
3: que eu faço.
2: Porque... Não, não, não. É que assim, nós estamos fazendo um, um programa sobre maturidade nos board games. Hum,
3: começou bem já o atendimento.
2: Tá, mesmo. e a gente queria saber o que, que você acha. Quanto que cabe no seu bitoco? O quê? Quanto é que cabe no seu bitoco?
3: Ah, cara, isso depende do dia, né? Depende da empolgação, tem que ver também. Tem vezes que a gente tá pra, pra bastante, né, cara? Tem vezes que a gente tá com pouca
2: paciência. E, e você já jogou aquele aquele jogo do José Mendes lá? Aquele jogo nacional que fez bastante sucesso? Sim, sim. Eu... Qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele, cara. Ah, cara, eu não, eu não sabe? Eu acho que sabe, cara. Olha ali, o Fernando, o Fernando não sabe, a Cris também não? Não, 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 não. É, a, a, a gente tá aqui, assim, a minha, minha última pergunta pra você, tá? É O que, uh, que você acha sobre a presença do amendoim nos jogos de tabuleiro? Eu acho
3: que... Sangue o nariz, né? Então não pode.
2: Aí, ó, esse <risos> é, eu, é o é... tipo de, je- de comentário que a gente precisa.
3: <risos> suja o jogo. É, e aí suja, suja as cartas, sangue é ruim de tirar, né? Então, porque
2: depois vai sangrar as cartas, aí não dá. Amendoim não dá certo. Tá joia. Mas eu que já tenho o o nariz
3: levemente avantajado, cara, aí.
2: Não, aí é é praticamente. (risos) É é uma hemorragia fudida. Mas o
0: melhor da piada é sangrar o nariz, porque o nariz é grande. Isso. Isso.
2: É o encontro de. É o encontro de de titãs, né? (risos) <risos> Clash of Titans exatamente. Clash of Titans Tá Ô, certo, cara, Belé mas... Não, não, não é só isso Cara, não, você já cara, falou não, demais, não, cara. velho Cara, não dá você pra deixar fala, o Belé, lá, cara blá, blá, Ei, você tira o bitoco da
3: cabeça, cara Vocês estão atrás do bitoco do, do Jeff Faz mais de uma semana,
2: cara Não, beleza, cara <risos> Belé, brigadão pela participação aí E pelo elogio ao programa Que a gente não é tão famoso assim, tá? Isso vai pro ar <risos> Tá bom Tá bom, um abraço pra você aí, tá? <risos> um beijo, tchau ah, é isso aí, gente. A participação da galera, tal O pessoal, gosta de participar aqui. Eu gostei da positividade
1: de vocês dizendo que é o, o encontro de titãs. É <risos> achei muito positivo. Vocês,
0: então, é isso, pessoal.
1: Pessoal, 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 é, tá ligadinha, tá ligadinha.
0: Muito feliz em mostrar esse lado para vocês, não é mesmo? E como que faz para entrar em contato com a gente?
1: Bom, é que a gente quer mesmo que vocês entrem em contato com a gente para compartilhar esse monte de bercerol que vocês também devem pensar, porque a gente sabe que vocês também não são certinhos. Então você pode encontrar a gente lá na Ludopad, onde a gente hospeda o nosso podcast tipo War. O Bruno vai estar tá lá abrindo os fotos, vai estar tá abrindo para você lá.
0: Hummm.
2: <risos> uhum. <risos>
1: E aí você pode postar lá suas críticas, sugestões, né, e opiniões a respeito do nosso episódio. E pode esperar a sua resposta porque o Bruno abre para todo mundo. Isso. Só toma cuidado para não terminar com ao u. <risos> E outras, outras sílabas
2: perigosas.
0: Ah, as respostas desse episódio vão ser perigosas.
2: Não, eles vão, incre... eles vão excrementar com, com bastante sabedoria. É. Ninguém pegou incrementar, excrementar. A gente, a gente entendeu. A gente só queria que passasse batido. Foi muito boa essa piada. Vamos lá, continua.
1: Você também pode encontrar a gente lá no Instagram, no tipo or, lá a Cris. Também pode fazer as suas piadas de duplo sentido, mas você também pode sugerir, principalmente, né? A gente pode abrir as nossas caixinhas de perguntas e tudo mais e sugestões para que você possa opinar sobre os episódios e, quem sabe, pedir coisas para gente, para gente produzir mais material para você. Claro, ainda temos também o nosso e-mail, é tipo or@gmail.com. E no mais, é isso, pessoas. A gente espera que você tenha gostado do nosso episódio, que tenha se divertido junto com a gente. No mais, um grande beijo, abraço no coração de todos.
0: Enda, Tchau! Abraço por trás. Tchau! Pega no meu pau. <risos> <risos>